0: France Musique.
1: Moi, tendrement, je t'encorde, pour oh mon amour, nuit et jour. Bonsoir à tous et
2: bienvenue dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine. Vous le savez, c'est à 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade. Ils sont deux écrivains à m'avoir rejoint ce soir. Je les ai mis ensemble parce qu'ils ont une particularité rare. Ils ont le mauvais goût d'aimer la musique et d'en parler beaucoup en travers de leurs livres. Deux, j'ai dit Stéphane Barsac et Thomas Ravier qui sont mes invités aujourd'hui avec lesquels on va parler de baroque et de mysticisme. Enfin, moi, ce une soit l'inverse. Nous sommes ensemble Jusqu'à 23 heures. Bienvenue à tous dans le Classic Club.
1: I'm sort of. I'm che the best all
2: Oui, les questions de vent, mais aussi un peu de, d'oiseau, sans doute. C'était Sandrine Pio qu'on entendait ici, dirigée par euh, Federico Maria Sardelli. En écho, il y avait une voix qui n'était pas euh, enregistrée par Sandrine elle-même. C'était sa copine, Anne Hallenberg, sur cet euh, album euh, d'air de Vivaldi. Euh, bonsoir, Thomas Ravier. Bonsoir. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, euh, Sandrine Pio, pour vous l'aimer à ce point
0: <rire> À mes oreilles ben Oui, à vos oreilles, <rire> bien sûr, je ne pensais pas à autre chose <rire> Écoutez, je ne sais pas, c'est, euh, j'aime énormément de, de chanteuses lyriques baroques, mais il faut dire que la voix de Sandrine Piau euh, m'émeut particulièrement. C'est, c'est un peu comme la voix de, de Billie Holiday. C'est deux, trois notes suffisent, le frisson est, est immédiat. Et euh, j'ai envie d'insister euh, aussi sur le fait que Sandrine Piau vive à Marseille. Ah oui. C'est-à-dire que j'entends dans sa voix... Euh, une, une lumière très particulière qui est, qui est tout à fait euh, euh, aussi euh, qui a la même richesse que sa, son énergie et sa virtuosité. Donc comme je me considère comme un ménomane méridional, euh, vous imaginez... Parce que vous êtes du sud vous aussi Oui, hein oui, oui, du ah, sud. Ouais. Ah, ouais, De du... quel sud d'ailleurs Marseille aussi Non, 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 un peu plus... Euh du côté de hier. Ah oui, ouais remonte un peu. Le côté de hier, le lavandou, euh, ah. mais tout ça, ça c'est un, un climat qui, oui. qui crée... Euh, euh, j'ai l'habitude de dire que le Mistral est ma formation acoustique, donc, euh, évidemment, c'est, c'est, c'est la raison c'est pourtant pour laquelle. C'est je... agréable, le Mistral. Ah, vous trouvez Ah non, 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 moi je vais toujours trouvé, ça me rendait fou. et bien, parce que vous n'êtes pas méridional. Mais si, en plus, si vous êtes là-bas aussi. Ah, c'est pas possible. Mais Normalement, si. c'est un test. Euh, <rire> je sais pas. Moi, c'est, pour moi, c'est le, j'appelle le Mistral le rire des Halls. Mmh. Et je me demande tout, tout, toujours pourquoi est-ce qu'il, il rebute autant les gens alors qu'il me transmet à moi une, une énergie considérable. Et c'est une énergie euh, que je retrouve dans la musique baroque. Eh bien, c'est pour ça, en fait, je vous en parle parce que vous avez parlé devant,
2: c'est pas très intéressant. Mais enfin, vous dites bien dans votre livre que le baroque, finalement, c'est une manière de vivre la nature autrement ou f- faire renaître quelque chose de la nature aussi, des éléments naturels, cette musique.
0: Bien sûr, c'est, c'est Philippe Bossan d'ailleurs qui dit que d'une certaine manière, le baroque, c'est, c'est l'âge du vent. Ouais. Euh, on sait que par exemple, la bourrasque, c'était une forme musicale de, de structure libre qui était importante dans, cette, dans l'écriture musicale baroque. Mais en effet, bah, vous en avez un, un exemple tout à fait significatif avec l'air qu'on ouais, ouais. vient d'entendre. C'est-à-dire une femme euh, qui est au, au sein immergée au sein de la nature et qui entend en jouir. Euh, et jouir de tous ses sens sur, une, sur avec une, une grande euh une grande longueur d'onde, ah, si hein. vous voulez. La, la musique baroque, euh, c'est euh, le retour aussi au XXe siècle à la musique baroque, c'est le retour à une antériorité, c'est-à-dire à un monde qui n'a pas été euh, euh, malmené par la révolution industrielle. Mmh, c'est-à-dire c'est à dire un monde
2: vraiment citadin, hein, peut-être, au sens où on l'entend, nous, aujourd'hui. Aussi, et
0: un monde aussi euh, de, 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 de l'industrie, un, un monde du nihilisme, c'est-à-dire de la, de la rupture de, de, de l'être humain avec, mmh. avec la nature elle-même.
2: Sans le baroque, la musique serait une erreur. C'est donc le titre de votre livre, Thomas. Ravier. Il est paru il y a quelques semaines déjà aux éditions. Léocher. c'est un, un titre un peu Nietzschéen. Bien évidemment, le roman, enfin, euh, ce n'est pas un roman, c'est un essai plutôt, ou, ou, plutôt une, une sorte d'humeur sur la musique baroque que vous adorez véritablement. Euh, Nietzsche, il l'est aussi, puisqu'il s'agit d'opposer, euh, finalement, la musique du Nord et celle du Sud, avec euh, comme symbole de la musique du Nord, Electra de Richard Strauss. <rire> bon, on aurait pu en citer d'autres. Et puis, euh, comme symbole de la musique du Sud, cette musique baroque qui, pour vous, est le, le sourire par excellence.
0: Oui, tout à fait. Rien n'est plus... Euh... Euh, opposé à ce que Nietzsche appelait le nord humide, mmh. que cette musique baroque euh, de Vivaldi. Donc, en effet, ça c'est, c'est un livre qui a été... Euh... Euh, et, et qui s'inscrit, d'une certaine manière, dans le prolongement de la, de la révolte euh, nietzschéenne contre le, contre le Nord. Et, et Nietzsche disait euh, euh, qu'il avait récusé la musique de Wagner au nom du frisson lumineux du Sud. Mm-hmm. Et c'est d'autant plus euh, intéressant que, finalement, d'une certaine manière, il y a dans la phrase de Nietzsche, contenu déjà, cette, euh, cette assertion. Sauf que Nietzsche, précisément, n'avait pas accès à toute cette musique, puisqu'il faut quand même rappeler, euh, c'est quand même euh, un mystère... Euh, euh, qui, qui qui pour qui, qui bon qui d'une certaine manière est ce qu'il sera élucidé un jour cette musique avait euh, en grande partie totalement disparu au 19e siècle mmh. donc en Nietzsche euh, Bon, évidemment, on sait qu'il avait écouté, par exemple, euh, « la, la passion euh, selon Saint-Mathieu », on sait qu'il il pouvait à quelques passes de bac mais je veux dire, rien par rapport à tout ce qui a été euh, enregistré et déployé euh, depuis euh, une quarantaine d'années. C'est un livre
2: du jour, on va dire, en face de lui, un livre presque de la nuit, enfin, pas tout à fait non plus. Euh, bonsoir Stéphane Barsac. Bonsoir Charles Lionel. « Mystica », c'est son titre, lui paraît aux éditions de Corlevoux, on en parlera un peu plus tard dans cette émission. Lui est pas centré sur la musique du tout, mais enfin, face quelque chose de très profond qui... Permet de toucher à la musique de très nombreux endroits. On y reviendra un peu plus tard, disais-je. Mais enfin, je voulais que vous me parliez en ouverture d'émission, juste pour se dire bonjour, de Jean-Paul. Jean-Paul Belmondo, que vous avez croisé ce matin. Dans cet idiome, ça fait plaisir des petits, des, des, des petits plaisirs de la vie. Quand... Vous l'avez dit sur Facebook. Ah oui, absolument. Donc c'est officiel. Qui <rire> si vous est arrivé Racontez-moi ça.
3: Non, simplement, j'étais dans une brasserie, j'attendais euh, mon tour. Et puis, euh, on m'a demandé de me pousser. Et un monsieur est arrivé, euh, déjà âgé, avec une canne, marchant difficilement. C'était Jean-Paul Belmondo. Et puis, alors pris dans l'enthousiasme, le voyant devant moi, j'ai dit bonne année. Et euh, il m'a répondu avec un sourire extraordinaire et une chaleur euh, communicationnelle. Bonne année à vous aussi. Ah ouais. voilà, donc, bonne année à chacun.
2: Ah bah ça illumine la journée, un hein, truc comme ça. Absolument. Là. Bien, nous sommes avec vous de Thomas Ravier et Stéphane Barsac, jusqu'à 23h pour parler de vos livres et pour écouter aussi quelques-uns des chanteurs ou des chanteuses que vous aimez. Tiens, ici, choisis par votre livre, si j'ose dire, Thomas, c'est Patricia Petitbon. Ich bien trouvé de cette frayeur dans ce bois une chaconne de Marc-Antoine Charpentier ça sonne pas comme lui mais l'arrangement faut dire on le devait à la Tchétra, Andréa Marcone et c'était la voix de Patricia Petitbon Partie des autres chanteuses que vous citez, Thomas Ravier, dans votre livre, et qui vous ravit aussi. C'est vrai qu'une voix, c'est quelque chose qui vous, je dis ravie, c'est bien le terme, hein, qui vous saisit, qui vous emporte. Et comme vous disiez tout à l'heure de Patricia Petitbon, une fois que c'est fait avec une voix ou une autre, on s'en sort plus, hein, c'est définitif.
0: Ah, Patricia Petitbon, la gitane de Playel. oui, oui, vous savez qu'elle explique souvent que son travail est peut-être mal compris parce qu'elle euh, euh, introduit la, la laideur dans son travail. Vous savez qu'elle est spécialiste. de. C'est la, j'ai dit qu'elle avait inventé la grimace vocale. Enfin, elle a ce don de cette, cette espèce de notes très, dro, très droite, oui. très, très verticale, très ferme. Mais, effectivement, la voix, c'est, c'est la question euh, finalement de l'incarnation, c'est-à-dire de la présence euh, de l'être au-delà de, au-delà de la représentation. Et c'est à mon avis pour ça qu'elle est, d'une certaine manière... Euh, mise à l'index, ou en tout cas minorée par rapport mmh. à, à l'image dans le monde dans lequel on est. Dans votre livre sur le, le baroque, donc, Thomas Ravier, de
2: quel baroque il s'agit C'est bien celui finalement, qui est né, enfin, cette espèce de renaissance, dans les années 60, ce qu'on a appelé euh, le mouvement baroque. Vous notez quelque chose quand même intéressant, de la même manière que la lumière naît des ténèbres, c'est que le baroque, en fait, est né de, des grandes musiques commerciales et de leur expansion à travers le mmh. monde, enfin, né de ça. Dans ce truc-là, si j'ose dire, dans ce contexte-là, dans ce dispositif, le baroque arrive comme quoi Comme une une résistance Comme un rayon de lumière
0: Ben Là, il faut situer les choses de manière très précise, c'est-à-dire que la redécouverte de cette musique surgit à un moment totalement inattendu qui est le pire. Euh, moment de l'humanité, c'est-à-dire au, au milieu du XXe siècle. Mmh. Et elle surgit, je crois que euh, Stéphane Barzac pourra en parler euh, mieux que moi, elle surgit euh, à travers la voix de Deler, parce que euh, la matrice de cette révolution, Léonard euh, et Arnon Cour l'ont dit, c'est, c'est, ce sont pas, c'est pas la musique instrumentale, c'est la voix de mmh. C'est la, la voix de Deler. tout est parti de, 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 de là, n'est-ce pas c'est un truc ah que vous oui, partagez, absolument. en tout cas une passion que vous partagez je crois Alfred Deller, oui. hein, Stéphane Barthel. Alors
3: On a beaucoup de passions communes avec Thomas Ravier, entre autres celles de Deller.
2: Ah parce que vous connaissez en fait, moi je vous ai invité sans trop savoir vraiment si vous étiez mais en fait non, vous connaissez très bien. Ben oui, on est très ah. amis. Ah bon d'accord, d'accord, oui. Bon très bien, non mais pardon, je... non. Et, bah, des et... fois je fais des apparitions, mais je sais pas si ça mais marche alors, ou pas.
3: Mais... Attention, je précise, on est très amis parce qu'en réalité on a le, le, le même exercice de l'art, ouais. et la même conscience des choses et la même recherche euh, par rapport à laquelle euh, voilà, on est en, en communion d'esprit euh, profonde, Il nous très souvent de dialoguer euh, et d'avoir justement dans le dialogue euh, malgré parfois des points de, de désaccord, une entente qui est plus profonde encore et euh, c'est très important pour tous les artistes d'avoir des gens avec qui parler. Ouais. Alors et, et Thomas est pour moi au... quelqu'un avec qui je peux dialoguer.
2: Vous parlez d'ailleurs au concert, parce
0: que vous, vous croisez au concert c'est ouais. si... ça arrive souvent je des écrivains non, mais au je concert veux dire, Je veux dire quelque Pardon. chose d'un peu polémique parce qu'il y a beaucoup d'amour dans tout ça mais il faut dire quelque chose, c'est que Stéphane est la seule personne qu'on peut croiser euh, au Théâtre de, des Champs-Élysées, par exemple, euh, je sais, puisque c'est, moi aussi ce sont des endroits que je fréquente, c'est-à-dire qu'on on se faisait la réflexion euh, précédemment, nous n'avons jamais croisé un écrivain ah oui. contemporain
2: euh...
0: autre que vous deux. Oh. Bah, c'est quand même curieux, ça signifie que les écrivains, aujourd'hui, ça peut expliquer aussi la misère de la de la littérature actuelle. Alors vous me direz, est-ce que vous imaginez Welbeck devant un clavecin non, euh, c'est pas, non, c'est, ça, 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 même, c'est pas le ce Même avec un gilet gris, ça, ça, ça serait difficile. Mais bon, enfin bref, parlons de Délaire, parce que c'est, c'est plus important. Mais pardon, que excusez-moi, que... on y reviendra ouais, après, mais ouais, comment ouais,
2: vous ah l'expliquez justement ouais. ce, ce fait que les écrivains <rire> s'intéressent pas à la, à la musique, Stéphane Ils en parlent parfois à un solaire,
3: euh, puis en parler pas mal oui, il y a des écrivains qui sont beaucoup intéressés à la musique. C'est vrai, Philippe Solers, euh, que Thomas et moi euh, avons beaucoup aimé aussi. Et à quoi est-ce que ça tient Je pense qu'il y a, il y a un défaut de musique interne. Euh, aujourd'hui, il y a une clé euh, profonde qui a été cassée. Et je crois que tout l'effort de la littérature, de l'origine, a été d'une part, pour reprendre le mot de Malarmé, euh, cette volonté de capter l'essence de la musique. Et euh, par ailleurs, de faire en sorte que dans la, la musique de la phrase, quelque chose puisse naître d'une harmonie possible. Or cette harmonie, aujourd'hui, on voit bien qu'elle est euh, mise à mal de toutes les manières possibles. Or je crois que s'il y a une ressource révolutionnaire de la littérature, elle est là et nulle part ailleurs.
2: Il y a peut-être aussi, enfin pardon d'être un petit peu pragmatique, que la culture en France est essentiellement un effet littéraire et pictural. La culture musicale est beaucoup plus lointaine, alors qu'en Allemagne, on sait bien que les, les écrivains, les philosophes ont toujours une, un peu d'oreille pour la, la musique quand même, non
3: Oui, ça, 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 ça s'explique très facilement par l'histoire. C'est qu'effectivement, euh, l'Allemagne a privilégié la musique à partir de Luther, et donc effectivement, il y a eu un développement extraordinaire mmh. de la musique comme, finalement, expression non pas seulement de la littérature, mais de la pensée, alors que chez nous, nous sommes restés tout à fait à l'extérieur et à l'intérieur du mot. Mmh. On va dire que c'est ce qui fait aussi la grandeur de la littérature française. Mmh. Mais euh, ce rapport entre musique et littérature est quelque chose qui euh, est un, un champ ouvert, qui demande à être approfondi.
0: Mmh. Bah, en même temps, avec le règne du, du nihilisme actif et la fabrication d'un nouveau type d'écrivain mutant, c'est-à-dire des, des personnes qui sont en fait l'expression de leur subjectivité et qui, qui écrivent en dehors de l'histoire de la littérature, On a, tout ça est rendu possible, mais pour les écrivains, les écrivains que nous admirons, euh, la, la, la musique était quelque chose d'essentiel euh, pour Proust. La, la, mmh. la musique, regardez le, le personnage de Vinteuil. Enfin bon, euh, c'est presque un double de l'écrivain. Pour Céline, euh, Céline a passé son temps à, à déplorer le fait euh, mmh. qu'il n'était pas musicien, mais était le musicien au-dessus de tout. Donc c'est, c'est, ça a été une constante jusqu'à euh, effectivement euh, mmh. l'arrivée de.
2: Pardon, je vous fais digresser. Oui, j'avais bien oui. compris, c'était Deler qui était au centre sur hein, oui, la oui, question, oui, question mais... initiale. Pardon, on va y revenir. Mon Valentin, si tombait bien, il était sur la platine. Il attendait que nous. Purcell Music for a le chanté par Alfred Deller dans ce célèbre enregistrement de 1979, avec à ses côtés Viland de Keuken et William Christie.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Stéphane Barça que j'ai choisi. Euh, bah, je disais qu'il fallait écouter Deller avec vous, mais Perceval, puisque vous nous apprenez dans votre livre que vous voulez que vos funérailles se fassent avec de Purcell qui est votre compositeur préféré. Mais, mais je me demande est... si je ne suis
3: pas déjà mort. Là. Quand, quand
2: on entend ça, c'est ouais. ça, ça donne envie d'aller au tombeau, hein.
3: Bon, enfin, et, et surtout de, 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 d'avoir le sentiment qu'on est déjà au paradis.
2: Ah oui, c'est surtout ça. C'est pas ouais. le tombeau, c'est le paradis. C'est ce bien sûr. Après. Ouais. Euh, Deller, quand même. Vous nous racontez une anecdote là juste à l'instant. Qui vous l'a conté, celle-là
3: Oui. Euh... Thomas Ravier parle d'Alfred de Deller dans son livre, moi également. Nous avons la même admiration pour cet homme absolument hors du commun, qui est un personnage shakespearien sorti des ténèbres, effectivement en plein cœur du XXe siècle, et qui a ramené avec lui ce monde de la féerie, ce monde des fées, ce monde des, 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 de, de la poésie. Des enchantements de tous les enchantements, ouais. de tous les sortilèges aussi. Et euh, donc j'avais rencontré il y a de ça quelques années William Christie, euh, avec qui donc ce disque a été fait, qui est en réalité le dernier disque d'Alfred de Deller qui a été enregistré euh, juste avant sa mort. C'est-à-dire qu'on entend à travers cette voix quelqu'un qui est déjà en partance. C'est comme s'il chantait depuis l'au-delà. Et donc effectivement il y a cette voix spectrale, mais c'est une voix qui nous vient non pas depuis la mort, mais réellement depuis le paradis. Et donc euh, Christie m'avait raconté qu'ils avaient fait l'enregistrement en quatre jours, pour tout le disque, et donc le premier jour, Deller euh, les avait réunis, et un petit peu comme Falstaff, euh, dans les pièces de Shakespeare, Deller euh, leur avait donné euh, comme mission de boire, et ils avaient bu... De boire,
2: euh, mais de, de l'alcool, hein Absolument, oui, ouais, ouais, du voilà. sérieux, pas, pas de boire ah, de l'eau. Absolument,
3: hein. et donc ils avaient bu euh, voilà, ju- jusqu'à perdre euh, uh-huh. connaissance, et le lendemain matin, donc ils étaient tous arrivés très tôt pour euh, faire euh, l'enregistrement, et Deller avait exigé que ce soit une prise, ah oui. Et que les, les, les musiciens puissent suivre euh, finalement les, les intonations, les improvisations, les, les, tout ce qu'ils qui qui faisaient surgir sur le moment.
2: Tout ça avec et, la gueule de bois donc. Hein.
3: Avec la gueule de bois, mais en étant justement dans un au-delà ouais. du raisonnable, un au-delà du décent, un au-delà de tout.
2: Ouais. À côté de jazzman, disiez-vous à l'instant, Thomas ouais. Ravier, quand on écoute ce genre de choses, il trouve que vous en parlez du jazz dans votre livre, comme s'il y avait une proximité ou une accointance particulière entre ce genre et le baroque.
0: Là, quand on, quand on écoute cette anecdote, tout à fait, cette, cette, cette confusion euh, romanesque favorable euh, entre les, les substances, la substance de la voix, la substance de l'alcool, bon, chez les jasmanes, la prise, celle de, de la drogue, celle de l'ingénieur, etc. Oui, dans une sorte de, de turbulence. Euh, extrêmement théâtral. Là, euh, en ce qui concerne le jazz, je pars de, d'une expérience personnelle, c'est-à-dire que j'ai été euh, élevé musicalement dans le jazz grâce à, grâce à un oncle, et que effectivement, euh, quand j'ai découvert la, la musique baroque. Euh, euh, au début du XXIe siècle, euh, je crois que c'était à Bartoli, euh, j'ai ressenti euh, immédiatement, c'est une musique que je ne connaissais absolument pas, mais j'ai ressenti immédiatement une, une familiarité mmh. avec cette musique. Et et la j'ai... liberté qu'il y a dedans. Exactement, Oui. Ouais, mais... ouais, 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 ouais. il, il y a, il y a eu une liberté, une, une sauvagerie, euh, quelque chose lié aussi euh, sans doute à, à l'enfance, et qui, qui était euh, qui en réalité... Euh, mais était familière et qui m'a permis très très vite de, de, de me reconnaître de me reconnaître dans sa musique alors on pourrait faire euh, c'est une musique d'amateur c'est les, les tournées de, de Léonard et, mmh. et Arnoncourt avec le, le, clavi, le, le clavecin dans le coffre ouais, de la voiture ouais, ouais. ces espèces de de, de, de jam. Les oui, oui ouais, exactement ouais. ces espèces de, de, de jam session mmh. euh, céleste ou euh, théologie qui vont comme ça d'église en église il y a toute, toute cette amateurise toute cette énergie de le, la, les amateurs supérieurs comme dire un Rimbaud ouais. eh bien bon bah ça voilà il, ça, il s'agit en, en effet d'une conception très peu romantique ou de très peu Wagnerienne, on est loin de, 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 de la nuit de fumigienne celte. Ouais, euh, que vous aimez euh, du pas, 19e hein. siècle. Non, non, ça 19 e siècle
2: Ça fait trop brume.
0: <rire> Juste un mot
2: encore sur des rapprochements parfois un peu curieux que vous faites, mais qui sont très parlants. Vous en faites un, hein, puisque vous venez de citer Cecilia Bartoli, entre elle et Joey Starr. A priori, on se dit que ce n'est pas la même chose. Mais là maintenant,
0: on vous parle. Euh... Sur la
2: voix, y a un truc.
0: Oui, bah c'est, c'est à travers Joe Star, c'est le, c'est le rap en, en général. Ouais. Euh, bah c'est, c'est vrai, il faut avouer que je suis un, un auditeur, je reste un auditeur de rap. Je crois que c'est, c'est, c'est pas inintéressant, en effet, de faire le rapprochement. Euh, une, chose, une chose est certaine, la musique baroque euh, comme le rap sont des musiques environnées par la danse. Mmh. Et les, mmh. les rappeurs euh, sont tous, en général, d'abord, sont tous d'anciens danseurs. Premièrement. Ensuite, euh, ce qui est essentiel dans le rap, c'est la question du flow. C'est-à-dire la question du flow, c'est une sorte de travail opératique sur sur la voie. Il y a un, c'est, un, c'est, c'est très si on prend un petit peu ça au sérieux et qu'on met de côté les choses les plus commercialisées on va avoir affaire à des artistes qui, qui, qui ont fait un, un travail comme ça euh, mm. sur, sur, sur la voix euh, extrêmement qu'est-ce, 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 théâtre, qu'est-ce qu'un corps un ça. travail très théâtral mm. d'ailleurs je considère plutôt j'ai tendance à considérer le rap plutôt comme une sorte de théâtre de la, de mm. la cruauté que, que plutôt que de la musique en tant que telle souvent l'instrumentation est assez pauvre mais précisément il s'agit d'un corps qui est là qui a comme seule autre, comme seule ressource sa, sa, son énergie verbale hmm. pour pour exister face, euh, Et ça, la face à la ce qu'on par exemple c'est une histoire de parole aussi hein, ouais, c'est vrai. la parole qui existe avant tout ouais.
2: exactement bon, laisser euh, filer ici une autre forme de parole euh, bah, c'est celle que vous citez aussi à propos de la Saint mathieu la voix de Sonny Im dirigée par euh, René Jacob c'est encore un choix si j'ose dire de Thomas Ravier et Im dans cet extrait de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach version René Jacobs auquel vous consacrez eh ben déjà à cette ère-là spécifiquement hein, quelques quelques mots dans votre livre Thomas Ravier sur ce lien, ce dialogue en fait qui se fait entre l'instrumental et le et le vocal.
0: Oui, oui bah on peut déjà noter le, la spécificité de la voix de Soulayme cette espèce de côté un peu sexy et translucide oui, dans cette Passion est un peu. Oui, exactement, c'est vraiment un, un bonbon pour Louis. Mmh. Et bon, euh, indépendamment de ça, il y a un, y a un travail sur euh, bon, ce serait long à serait long à expliquer, mais un travail sur la spatialisation des chœurs qui a été fait par Jacob, qui donne à cette version une identité, euh, à cette euh, version de la Passion une identité euh, tout à fait spécifique. Et bon, bah, qui est, c'est aussi euh, la, la musique de Bach, une manière de répondre de manière tout à fait euh, active à des questions théologiques euh, très profondes. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce que l'Eucharistie? Euh, quelle sottise de ne pas croire à l'Eucharistie, disait Pascal, ben, ouais. en, en, entend, en écoutant cette version... Euh... Voilà. On est
2: obligé d'y croire. On est obligé d'y croire. (rire) Stéphane Barsac, comment vous avez lu le livre de Thomas Ravier
3: Oui, alors moi je l'ai lu euh, dès sa sortie, avec bonheur. Euh, C'est un livre brillantissime, avec une verve extraordinaire. Euh, Vous entendez euh, Thomas Ravier avec sa voix, euh, donc euh, vous imaginez ce qu'il peut écrire. Euh, C'est un maître en virtuosité verbale, et donc tout ce qui fait le jeu profond, c'est-à-dire le délier euh, du baroque, lui-même le met en application dans son écriture. Et donc, voilà dans une une époque, effectivement, euh, de dévastation, euh, de, euh, de tout ce qui nous tient le plus à cœur. On a un livre qui est joyeux, avec un homme qui est joyeux, et c'est ce dont nous avons le plus besoin. Mmh.
2: Surtout sur une musique, bah, le baroque fait partie de ce qu'on appelle le monde classique, qui pas toujours très, euh,
0: très bien vu dans le monde d'aujourd'hui, j'ai l'impression. Hein. C'est comme euh, une anomalie, enfin une curiosité. Peut-être c'est une anomalie, euh, c'est la virtuosité, peut-être, qui mmh. peut-être que la virtuosité, pour le monde d'aujourd'hui, est considérée comme amorale. Ouais. Et... Juste une chose sur ce que vous me disiez tout à l'heure
2: à propos du, du rap. Euh, curieusement, vous adorez le rap, manifestement, et vous avez expliqué pourquoi. Et pourquoi vous
0: n'aimez pas le rock Parce que pour moi, c'est la même chose, ça émane à peu près du même, euh, du même monde non, pas du tout. Historiquement, absolument pas. Le, le, le rock est vraiment le produit, on y revient, de la, de la civilisation nordique. Oui. Euh, le rap est plutôt lié à l'Afrique, la Jamaïque, etc. Donc c'est, on revient vers cette, cette gaieté mmh. du Sud. Et puis c'est, c'est toute la question du langage qui est au cœur de, cette, de ce clivage. C'est Parce que dans le rock, on... Ben, la question, le, pour le rocker, le langage est quelque chose à évacuer le plus rapidement possible. Ce n'est pas un hasard si les, les rockers français ont spontanément chanter en anglais mmh. pour les, Alors rappeurs, que les rappeurs français. Les rappeurs de... français ont, ont mis la, la question du langage et la question mmh. de la langue française, euh, si rétive euh, soit-elle, euh, mmh. au, au cœur de, 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 de leur de leur, de leur euh, démarche, mmh. si vous voulez. Donc, il a, il a et c'est, c'est très intéressant aussi de, de, de réfléchir à ça, à ce travail de réappropriation de cette langue française par les rappeurs. Cette langue française, on en on parlait tout à l'heure, qui est, qui est qui est quelque part, qui présente un certain nombre d'handicaps, surtout sur sur le plan euh, musical. C'est mmh. une langue euh, très difficile à manier euh, à l'oral. C'est pour parce ça que, que c'est... Ceux, qui,
2: euh, ceux qui ont l'accent, donc les Méridionaux en particulier, euh, la chante et la pense particulièrement bien cet angle-là. Eh ouais. Je dis ça parce que euh, eh ouais. je qu'on dise deux mots quand même, juste pour terminer sur cette évocation de ce livre, sur Jean Giono, vous en faites un baroqueux avant l'heure, en
0: quelque sorte hein. Écoutez, Il euh, l'était Il l'était, tout à fait. Euh, j'ai, lu les... j'ai découvert ça très tardivement en lisant les lettres de sa fille, qui ont été publiés chez, chez Gallimard dans la, dans la collection Haute Enfance, et où elle raconte effectivement, euh, ma stupéfaction, le, 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 vraiment la, la, la fièvre baroque de, de Giono, qui était dans son, là, là-bas, dans sa, dans sa Provence, dans son masque, qui se faisait expédier de Paris toutes les nouveautés, tous les disques mmh. vinyles. Il y a une anecdote qui est, qui est absolument bouleversante, c'est que le, euh, sa fille, euh, à 18 ans, part, part, part euh, pour passer le bac à Manosque. Et elle revient de l'épreuve en ayant le sentiment d'avoir complètement raté son examen. Donc elle vient pour se présenter devant son père, oh bon, en lui disant ça s'est très mal passé. Et puis ça, oui, oui, oui. et parce que euh, il venait de recevoir les concertos pour mandoline de Vivaldi. Ah oui. Donc euh, là, par ça, hein. exactement. Donc le les, les, les notes, euh, les notes de musique, mais les, les notes de sa fille ne l'intéressaient plus. Non. Cette anecdote et quelques autres à retrouver. Donc, dans Sans le
2: baroque, la musique serait une erreur, c'est signé Thomas Ravier, ça vient de paraître aux éditions Léo Cher.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Allez, Stéphane Barça, on va passer à avouer à l'un des pianistes que vous portez euh, au nu, c'est Slav Richter. Désolation, on qu'on saurait presque la décrire, faut simplement l'entendre, enfin l'écouter, celle de ce prélude en si mineur, extrait des préludes de Frédéric Chopin, joué par uh, Sciatoslav Richter, je vous dis cette œuvre on aurait pu en prendre bien d'autres, mais Richter apparaît comme la musique dans votre dernier livre Stéphane Barsac, Mystica, elle apparaît ça et là, comme ça on va définir un peu son, son statut, on reparlera parlera peut-être de Richter un peu plus tard, mais pour présenter ce livre, son titre le dit bien Mystica, qu'est-ce qu'il faut retrouver là-dedans finalement Une sorte de, de monde du sacré ou du divin qui serait en nous et qu'on aurait un peu
3: perdu Oui, c'est une très bonne définition. Euh, Mystica, qu'est-ce que ça veut dire C'est la mystique. La mystique, c'est l'élément tu, par définition, et en même temps, c'est l'élément le plus parlant. Donc, euh, c'est, à mon avis, l'enjeu profond, euh, au-delà même de la littérature, de l'art, c'est-à-dire d'arriver à à exprimer ce qui ne peut être exprimé et qui, pourtant, demande à être dit à l'infini. Alors, on va dire qu'il y a trois manières de se confronter à, à, à ces choses-là. Euh, à travers l'indicible, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas dire, mais ça, ça ne va pas très loin. À travers euh, l'inavouable, ce qu'on ne peut effectivement avouer, mais là, on va dire que c'est de l'ordre du secret. Et plus profondément, à travers euh, ce qu'on peut appeler l'ineffable, qui est une, une parole qui vient de plus loin, qui va plus loin, qui est un champ sans fin et qui est le champ de la conscience elle-même. Et donc, euh, si la vie a un sens, C'est justement pour toucher cet état mystique euh, qui n'est pas simplement euh, euh, relatif à une religion donnée -hmm. mais qui euh, peut se retrouver à travers des états de conscience, des états de sensibilité dans toutes les manifestations du vivant et dont l'art est évidemment euh, le point culminant.
2: Il y a un mot que vous avez en commun dans votre livre avec, avec Thomas Ravi, c'est celui de, il a dit tout à l'heure, de nihilisme, comme si l'époque entière était consacrée d'une certaine manière à cela. Et en ceci, vous avez des, des phrases qui sont très nietzsche aussi dans cet ouvrage-là, comme si c'était finalement ce nihilisme-là, le, le cœur du sujet, de ce qu'un parcours mystique chercherait finalement à dépasser.
3: Alors je vais répondre très simplement, et j'ai envie de dire que je m'adresse à chaque auditeur, chaque auditrice. Voilà, pourquoi vivons-nous pourquoi est-ce que les uns et les autres, nous nous levons le matin Pourquoi est-ce que nous respirons Pourquoi est-ce que nous nous battons Est-ce que notre vie a un sens alors, il est évident qu'aujourd'hui tout conspire à nous faire croire que notre vie n'a aucun sens. Ou alors s'il y a un sens, c'est celui d'être un winner ou sinon d'être un loser. Enfin, toutes sortes de catégories finalement économiques qui font fi euh, de l'essentiel d'une vie digne d'être vécue, d'une vie humaine tout simplement. Euh, ça a été le grand effort de toutes les religions à travers les siècles de porter justement un sens, sens qui a été finalement rebattu et qui a été détruit à telle fin qu'aujourd'hui effectivement on voit des euh, rages euh, exploser de toutes parts, mais qui simplement répondent à ce vide euh, dans lequel, effectivement, le monde dans lequel nous sommes rentrés euh, nous renvoie. Pourquoi vivons-nous Est-ce que cette vie a un sens Oui ou non Est-ce que votre vie vaut d'être employée à quelque chose Ma réponse est que, évidemment, oui. La vie a un sens et elle vaut d'être employée. Encore faut-il retrouver en soi des ressources, des racines Plonger profond et plonger encore plus profond que ce que nous permet euh, le divertissement général. Vous
2: mmh. parlez beaucoup de, de religieux, Stéphane Barsac, mais il ne faudrait pas se tromper. Ce n'est pas que vous posez la religion comme, un, comme une sorte de préalable ou de but à atteindre. simplement semble que vous dites bien qu'il y a quelque chose d'un peu plus essentiel. Et la religion, après tout, comme l'art, est un moyen, c'est essentiel de, d'essayer
3: de le toucher, sinon d'y parvenir. Oui, absolument. La grande religion a un rapport avec le grand art. Et le grand mmh. art est, par définition, religieux, qu'on soit ou non croyant, d'ailleurs. Euh, quand on posait la question à Mathis est-ce que vous croyez en Dieu Il disait quand je travaille, oui. Mmh. Euh, donc, de la même manière, quand j'écoute Richter, puisqu'on l'a écouté, quand j'écoute Deller, quand j'écoute Sandrine Piau, euh, il y a quelque chose qui est de l'ordre du divin, euh, quoi qu'on mette derrière ce nom, euh, qui est à fleur qui remonte de plus profond et qui m'entraîne au-delà. Mmh. Qui fait qu'effectivement, sur le moment, je ne suis pas qu'un passager, je suis quelqu'un qui est effectivement pris dans quelque chose qui peut toucher à l'extase.
2: Mmh. Et donc la musique, parce qu'elle est une conséquence de cela, finalement c'est la voie d'accès la plus,
3: la plus simple et la plus immédiate vers cela la musique est l'art suprême et d'une certaine manière, toutes les musiques euh, euh, concourent à définir ce sens. J'ai envie de rappeler, alors pour sortir du, du, du religieux stricto sensu, euh, le mythe euh, que Platon propose euh, pour expliquer la naissance de l'humanité, qui est le mythe justement de la naissance des muses, mmh. d'où le mot musique de, dérive. Euh, Platon raconte très bien que à l'origine, il y avait des formes indéterminées, des gens qui étaient dans une espèce de boue, une espèce de terre, ils n'étaient même pas humains, et puis tout à coup, le chant arrive. C'est l'arrivée des muses. Mmh. Et avec l'arrivée des muses, qu'est-ce qu'il advient Il advient mmh. l'humanité en tant que telle. Ce qui veut dire que si on n'est pas dans ce rapport à la musique, on n'est pas dans l'humanité tout court.
2: Il y a la musique d'un côté, puis il y a le monde de l'autre, tel qu'il se propose à nous. Vous l'aimez pas beaucoup le monde actuel, enfin je, reçois, attends, je suis d'accord oui. avec vous, il y a plein de choses qu'on n'aime pas. Et surtout l'espèce de, de rabaissement généralisé des choses, comme si finalement il fallait très, toujours euh, rabaisser ce qui est de l'ordre de l'exceptionnel, rabaisser ce qui est de l'ordre de la grandeur, pour amener une sorte de plus petit commun qui serait le plus petit commun démocratique
3: ben on va dire qu'en tout cas, c'est la vision économique, oui. Quand vous écoutez Richter, euh, il est évident que ce qu'il fait n'est, n'est ni accessible à, à tous, sinon au prix d'efforts extraordinaires. Mais encore, Bach disait-il, quiconque aura travaillé autant que moi fera aussi bien. Euh, quand vous écoutez effectivement euh, les grands musiciens dont on a eu le, le privilège d'entendre des notes, euh, ce qui nous indique, c'est un horizon de dépassement de soi. Et ça, c'est une notion qui, effectivement, mérite d'être reprise en considération. Euh, il s'agit de se transcender. Ce n'est pas simplement dans un rapport à la transcendance, mais de transcender pour qu'éventuellement une transcendance advienne.
2: Mmh. Vous êtes en train de me dire que moi je ne suis pas assez bien alors moi je ne vous considère comme quelqu'un êtes, très bien
3: Vous êtes tout à fait génial je Vous le
2: les petites personnes que nous sommes, quoi. voilà c'est ça. C'est vrai que la leçon elle est compliquée cette leçon de transcendance que vous dites que vous expliquez là, mmh. euh, de dire qu'on peut être quelque chose d'un peu plus que nous-mêmes en effet
3: Je crois que nous sommes appelés à devenir mieux que ce que nous sommes mmh. et que nous étions dès le départ mmh. toute la difficulté étant de ne pas baisser les bras euh, dans l'intervalle et de ne pas consentir à tous les discours qui visent à nous rabaisser systématiquement Tous les uns après les autres, euh, jour après jour. Nous sommes tous effectivement doués d'une possibilité d'ouverture vers l'infini.
2: On va écouter une artiste que vous aimez beaucoup. On va savoir pourquoi d'ailleurs vous nous l'expliquerez tout à l'heure. Qui d'ailleurs présente dans dans quasiment tous vos livres jusqu'à présent, c'est Hélène Grimaud. extrait des claviers Stuc opus 118 de Johannes Brahms, joué par Hélène Grimaud, dont il est question dans le livre de Stéphane Barsac euh, Mystica vous en parlez d'autant plus qu'avec ce Brahms peut-être pas celui-ci, mais le Brahms qu'elle jouait à l'époque elle vous a enfin, sinon sauvé la vie du moins ouvert d'autres portes à un moment où la vie était un peu compliquée, la santé si Absolument,
3: je suis très reconnaissant à Hélène Grimaud de tout ce qu'elle est de tout ce qu'elle m'a apporté, c'est une amie chère depuis maintenant des années et c'est quelqu'un que j'ai toujours vu au travail et qui m'a beaucoup apporté justement dans ce travail, donc ce travail de perfectionnement qui consiste non pas à être Meilleur que les autres, mais meilleur que soi-même. Et euh, effectivement, j'ai eu une grave maladie euh, il y a longtemps, puisque j'ai eu une méningite. Et euh, très amicalement, euh, Hélène Grimaud m'avait proposé de la suivre en tournée au Japon, ce que j'avais fait. Et euh, littéralement, j'ai guéri en l'écoutant jour après jour, euh, au cours de ses répétitions, quand elle jouait Brahms. Donc, je suis très redevable également euh, de ce retour à la vie à travers justement la beauté suprême. Et plein de phrases sur la musique de votre livre,
2: euh, dont celle-ci. « La musique, qu'est-ce sinon un baiser qui dure ?» Ce serait bien, non Ah, ça, c'est pas mal, ça Oui, oui, oui non, c'est bien. Non, Sauf que je relis, parce que je sais que vous adorez Sioran
0: aussi. Enfin, vous avez écrit un livre, la oui, mystique, celui il y a quelques années, on en avait parlé d'ailleurs dire, à ce c'est, micro. Ah, juste un, un mot, je ah, dire, pardon, de, Thomas. Le, le livre magnifique de Stéphane, et il, il, il raconte euh, ce que le a dit Sioran, euh, euh, de lui promettre de toujours écrire en fonction du « A » devant le monde. De ce grand « ah !» Cette interjection. Ah, oui. euh, le, le Bac le est un grand « grand... oui » en fait, c'est ça. Exactement, oui. Le grand...
3: ah, ouais. oui. Oui, Sioran était un homme qui était double, et c'était quelqu'un qui était profondément euh, affecté et déchiré, ah. et qui en même temps avait en lui une ressource de joie extraordinaire. Et euh, tout l'intérêt de son œuvre, justement, tient à cet équilibre euh, toujours instable entre une noirceur et une lumière, mmh. exactement comme chez Baudelaire, où il est question à la fois du crépuscule euh, du soir et du crépuscule du matin. Mmh. Cultiver l'horreur des incultes et la méfiance pour
2: toute science, c'est, une, c'est, une, c'est quoi C'est une, un, un modèle de vie C'est un but qu'on se
3: fixe Oui, c'est, c'est un rappel simplement que l'essentiel est ailleurs. Mmh. Voilà, la vraie vie effectivement est plus loin. Euh, elle est là, elle est à saisir, elle est au plus près et en même temps elle est au plus loin. Ça veut dire que tout ce qui euh, se superpose à, à ce qui va me, me faire me sentir vivant euh, contient une part de l'heure et il faut être très très attentif à ça.
2: Mmh. Parmi les musiciens dont vous parlez, on l'a dit aussi à Toslav Richter tout à l'heure, Ivo Pogorilic, c'est que des, des musiciens qui sont passés aussi par un rapport à l'art qui était bien sûr un rapport expressément au sacré euh, ou à une forme de transcendance comme vous l'expliquez bien sûr. Les derniers concerts de Richter,
3: à certains d'entre eux, vous y étiez d'ailleurs. Hein. Ah, moi j'ai assisté au dernier concert de Richter à Paris qui était bouleversant parce qu'on savait que c'était le concert d'Adieu et donc euh, une fois que le concert a eu lieu qui était un prodige de virtuosité, comme on n'en a même pas idée, euh, quelqu'un est arrivé et a offert une rose à Richter, pas mmh. ben, un bouquet. Alors, j'avais vu par exemple une fois un concert où on avait offert à une cantatrice un bouquet, où elle disparaissait derrière. Là, c'était une rose. Mmh. Et donc Richter est arrivé sur scène avec sa seule rose et a eu une espèce de dialogue avec elle alors que tout le monde lui faisait une ovation il n'écoutait pas l'ovation, il était dans ce dialogue avec cette rose il était lui-même l'image de cette rose avec une espèce de désolation et là j'ai eu le sentiment de voir quelqu'un voilà, euh, venu d'une autre planète, repartant vers une autre planète, une apparition miraculeuse
0: Thomas Ravier, vous avez lu aussi le livre de, de votre ami Barsac oui, 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 bien oui. sûr je l'ai lu euh, intensément à tel point que je lui ai consacré euh, une... Euh, une chronique ah oui. euh, dans le dernier numéro oui. euh, de la revue littéraire qui euh, qui va paraître là d'ici quelques jours. C'est un livre qui m'a profondément euh, touché. C'est vrai que bon, on a là, toujours dans ces émissions où ces écrivains se croisent et qui f- se font l'éloge mutuellement oui. de, de de leur livre, mais bon, c'est, il se trouve que c'est c'est une réalité. Euh, c'est effectivement euh, un livre qui qui prend à, à revers toute tout, toute la question de la question du nihilisme mmh. au profit de, de, de cette illumination dont parle, dont parle Stéphane. Euh, il, y a, il y a une phrase euh, très importante dans le livre « le, le silence de Dieu, c'est notre surdité ». Donc euh, je pense que ça, ça, ça répond un peu à tout ce... Si, « si, euh, si Dieu est mort, c'est parce que nous sommes de piètres auditeurs mmh. ». Parce qu'on n'a pas assez d'oreilles. Et parce qu'on manque d'oreilles, exactement. Enfin, dans tous les cas, les deux livres sont une réponse, ou plutôt une, une question posée à la misère du monde
2: aussi, j'ai l'impression. Hein, et je qui, pense que dans les deux cas... ressenti fortement, je le fais même, comme chez le, le commun des mortels comme moi et chez ouais. les écrivains aussi. Mais
3: hein. dans, dans les deux cas, de manière très joyeuse. Oui. Voilà, de manière très vivante. Euh, Mais ça passe euh, par la musique. Parce que la musique, c'est, c'est le corps euh, en extase. Mmh.
2: Merci messieurs d'être venus me voir, je vais rappeler donc Thomas Ravier, euh, ce livre qui est le vôtre sans le baroque la musique serait une erreur et celui de Stéphane Barsac Mystica qui est paru aux éditions de Corlevour, on va refermer avec euh, Cecilia Bartoli les histoires hein. (rire) d'oiseaux, pour rappeler on on boucle avec le euh, début de l'émission et le (rire) le baroque qui nous rappelle la nature la Cecilia
1: (laughs) Ha, ha, ha,
2: Los Venturato, cet extrait d'un opéra de Nicola Porpora. C'était ici chanté par la belle Cecilia Bartoli, le Giardino Armonico dirigé par Giovanni Antonini. Ce sera le dernier choix du soir de Thomas Ravier. Merci, messieurs. étions ce soir avec Flora Sternadel, Maude nourri Antoine Courtin, Laurent César et Benjamin Thiau.
3: Et de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain, mercredi, nous continuerons avec quelques beaux livres sous le titre Debussy à la plage avec Rémi Campos et Alexandre
3: Dradvicki J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu. <musique>